פאיוס, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. אני רוזלין וואהב מהצוות פנים. אתם בטח יודעים ששיפוץ, עיצוב או בנייה חדשה של נכס יכולים להיות דבר מאתגר. במיוחד בתקופה הזו שהכל כבר מוצף בדעות, ידע ואפשרויות, הרשת מלאה בהמון תמונות השראה, ובכל זאת אתם יודעים שכדי לייצר את העיצוב שחלמתם עליו, בבית או בעסק החלומות שלכם, צריך להכניס גם נשמה. באתי לעשות לכם סדר. מה שאני מעוניינת לחסוך לכם זה זמן, אנרגיה וכסף. לקצר לכם את הדרך להגשמת החלומות שלכם בעיצוב, אם זה בבית או בעסק. אז מה אתם אומרים? שנתחיל? היי, hey, שלום לכולם. פרק מספר 11 קולטים. לאן הגענו? כמה דיברנו? כמה סיפרתי לכם? כמה שיתפתי אתכם? לא, 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 מטורף. Uh, פרק מספר 11, והיום אני הולכת לדבר על השראה, ובעצם איך מגבשים השראה לפרויקט חדש בעיצוב פנים. אני אתן לכם את כל הטיפים, את כל הסודות שלי, את כל ככה המהלכים שלי, איך אני מגבשת השראה, מה אני עושה uh, בשביל באמת uh, ליצור פרויקט מדהים עם uh, השראה מדויקת. שנכונה ממש מתחילת הפרויקט ועד סופו. ולפני הכל אני רוצה ככה לקרוא לכם את ההגדרה היבשה מוויקיפדיה. בעצם השראה היא פעולה שבמסגרתה חווה ההשראה מקבל קלט כלשהו. בדרך כלל מאחד מחמשת החושים שבעזרתו הוא מצליח לבצע פעולה הנובעת ממצב תודעה גבוהה יותר, כאשר לעתים הפעולה היא עצם ההיכנסות למצב השראתי. תוצר נוסף של פעולת ההשראה יכול להיות למשל אינטואיציה. במסגר, במסגרתה בעקבות ההשראה החווה אינטואיציה מצליח לקבל ולפענח מסרים תוך אישיים להשיג ידע ללא חשיבה רצונית. ההשראה יכולה להגיע מתוך שלל אפשרויות וישנם אנשים אשר לומדים באופן אקטיבי להכניס עצמם להשראה למשל על ידי מוזיקה, התפעמות דתית או סמים, אבל אנחנו לא לשם כך התכנסנו. אני ממשיכה לקרוא את ההגדרה מוויקיפדיה, אומנים רבים משתמשים בשיטות השראה שונות בשביל להיות יצירתיים וליצור את אומנותם. פה ככה כל מיני דוגמאות על, על התנ״ך ועל שיטות לקבל השראה בעזרת ידע או מדיטציה. וככה אני רוצה להתחיל, ואני רוצה לספר לכם שכל פרויקט כל פרויקט בעיצוב, ממש עוד בפרויקטים הראשונים שלי וכמובן כמובן משהו שמלווה אותי עד היום זה לדעת להסתכל על הפרויקט או לדעת להסתכל על האנשים שאני מעצבת להם את הבית, ככה לקחת מהם השראה. אתחיל ככה ואתן לכם כל מיני דוגמאות לפרויקטים שהיו לי ואיך לקחתי מזה השראה. אבל באמת, הרבה פעמים שואלים אותי מאיפה לוקחים את ההשראה, מאיפה מגיעים הרעיונות, ויש כאלו שיגידו שהם יכולים להגיע מכל מיני דברים, כמו ממש עלה של פרח ושיח וסתם התבוננות בטבע. אבל לדעתי הרעיונות מגיעים פשוט מתמונות, מבגדים, מכל מיני סיטואציות שאנחנו רואים ומאבדים אותם לסגנון שאנחנו אוהבים. אבל לא חשוב, לא פחות חשוב מהרעיונות, צריך לדעת ליישם אותם. ואני תמיד תמיד משתדלת בפרויקטים שלי לפתח כמה שיותר את ההסתכלות הזאת, את ההשראה הזאת, לקחת כמה שיותר 
מבני הבית ולשלב את זה בתוך הבית. וזה באמת יכול ליצור לי תוצאות מדהימות, בטח ראיתם באינסטגרם שלי, בטח ראיתם את הפרויקטים, כמה השראה יש בכל פרויקט, אני גם ממש משתדלת לספר מאיפה כל דבר נוצר ואיך כל דבר מגיע אליי. וממש מה, מרמת המנורה שהצבתי ותכננתי ועד רמת הספה או השטיח המיוחד וזה דברים שאני לוקחת ואני מיישמת אותם ברבדים הכי עמוקים ובאמת ברמות הכי 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 חזקות. עכשיו תמיד 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 אני מבקשת מהלקוחות שלי לשלוח לי תמונות השראה. והם תמיד שולחים אליי, כמובן איך לא, מפינטרסט. יש שם אלפי דוגמאות, אלפי סגנונות, עיצוב זה משהו שכאילו זה אחד התחומים החזקים בפינטרסט. יש שם עיצובים מטורפים, כאלה שבאמת נראים כאילו נשלפו מאיזה מגזין מטורף. וכל פעם שלקוחות שולחים לי את זה, אז אני תמיד עוצרת ואני מתבוננת בתמונות. ואני מסתכלת עליהם לא ברמת העיצוב. אלא ברמת הצורניות, ברמת הצורה, ברמת החומר, ברמת הדינמיקה של הדברים בחלל, ואני תמיד תמיד עוצרת, ועל כל תמונה אני שואלת אותם, מה אהבתם כאן? מה משך אתכם? מה, מה חשבתם ש... מה הדבר שמשך אתכם בתמונה הזאת? ולפעמים אני מקבלת תשובות כאילו, שבכלל לא חשבתי עליהן, לפעמים יכולים לאהוב את השידה שהיא בצד ובקושי... רואים אותה בתמונה, לפעמים יכולים לאהוב איזשהו וו או ידית מיוחדת של דלת, וזה תמיד 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 דברים שאני לוקחת מהם השראה. עכשיו, יותר מזה, כל הכוח שמגיע אליי, וזה ככה לקוחות שעברו איתי תהליך, וככה גם לקוחות חדשים יודעים, כל הכוח שמגיע אליי, מגיע ובעצם אנחנו, בפגישה הראשונה, אני לומדת להכיר אתכם. אני לומדת להבין מי אתם, מה אתם צריכים, איך אני יכולה לעזור לכם. ברבדים הכי 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 אישיים שלכם. יכול להיות פתאום שאנחנו מדברים בשיח, בשיחת ההשראה הזאת, ואתם אומרים לי, וואלה, תקשיבי, אנחנו שנים כבר צוללים. ואז אני יודעת שהחיבור לים אצלכם הוא מאוד מאוד חזק. ומכאן אני אקח המון השראה, אני אקח השראה אה, בחומרים, אני אקח השראה בצבעים, אני אקח השראה אה, בעומק של הים, זאת אומרת להתחבר ממש למצולות, לקרקעית של המים, אה, להבין בעצם שיש לי פה עוד רובד שאני יכולה להסתכל עליו, אה, להתחבר בעצם לחיים שיש לי אה, בים, גם מתחת למים. גם מעל המים, גם בחוף, להתחבר לשמש, להתחבר ל... לה... באמת, המון המון דברים שאפשר לקחת רק מזה שאתם אומרים לי, אנחנו צוללים הרבה שנים. לעומת זה, יש המון אנשים שבאים ואומרים לי, תקשיבי, יש לנו תחביב, אנחנו רוכבים על סוסים אחת לחודש. ואז אני אומרת, אוקיי, מעולה, אני יכולה גם לקחת את זה ולפתח את זה כהשראה. גם בחומרים, ב, ב, תדמיינו עכשיו את כל מה שאתם חווים, שאתם מדמיינים דהירה על סוס. ברמות הכי 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 ככה מדויקות והכי פשטניות והכי הכי שיורדות לעומק הדבר הזה. ממש זה, זה חקירה שהיא מאוד מאוד גדולה והיא נעשית לכל פרויקט, כל פעם מחדש. וזה המון המון פעמים דברים שמאוד מאוד קל כל אדם להתחבר אליהם. 
לכל אדם יש את התחביב שלו, לכל אדם יש את האהבה שלו, כל אחד רוצה להביא לידי ביטוי בבית שלו את מי שהוא, את מה שהוא אוהב, את מה שעושה לו טוב, את מה שמשמח אותו. וזה דברים שבאמת אם לוקחים אותם ופורטים אותם לכדי השראה, ואת ההשראה יוצרים לעיצוב, זה יכול להיות ממש עיצוב שהוא משנה חיים. אני לדוגמה מאוד מאוד מתחברת לכל הנושא של התרבות המצרית, לפירמידות, לצבעים, למדברים, לצבעוניות שיש בתרבות הזאת. גם ביקרתי המון המון פעמים במצרים, ובאמת, כל פעם למדתי עוד משהו חדש, גם על החופים אה, אה, במדינה, גם על התרבות, גם על הצבעוניות, גם על כל ה, מה שקשור לתרבות הפרעונית הקדומה. מדהים אותי כל פעם מחדש. ותמיד יש איזשהו משהו שהייתי לוקחת מכל טיול ומייצרת ממנו השראה. אז פעם אחת זה היה הצבעוניות שהיו משתמשים בה, ופעם אחת זה היה הקשתות המיוחדות שהם היו בונים בהם, ופעם אחת זה היה הצורניות של הפירמידות. כל פעם הייתי לוקחת איתי משהו אחר, ובעצם מפתחת את זה. ואם ככה תגללו באינסטגרם שלי לפרויקטים הראשונים, תראו שיש שם המון המון התייחסות לתרבות הזאת והמון המון השראה שלקחתי משם וזה באמת, זה, זה, זה בכל החושים וזה משהו שאני מאוד מאוד מתחברת אליו. אני רוצה ככה היום לדבר קצת אה, על, על כל הנושא הזה אבל באמת להיכנס יותר למקומות העמוקים. להסביר לכם שבסופו של דבר לוח השראה זה אוסף של אלמנטים שאנחנו יוצרים בפרויקט וזה אלמנטים ויזואליים והם מעניקים לי אה, החלטות על העיצוב שלי ברמת החומר, אה, ברמת הבחירות שיהיו לי, ברמת ה... אה, אם אני מפתחת את זה אחרי זה, איזה נגרות תהיה לי, אה, ברמת העיצוב, ברמת העמדה של החלל. המון פעמים אני לוקחת השראה מהעמדות אה, שאני רואה שהן באמת מדויקות ממקומות אחרים. והחיבור הזה בעצם של התמונות, של כל ההשראות, של הדוגמאות צבע, של הדוגמאות של הבדים, של הטקסטורות, של כל האלמנטים האלה, יוצרים לי איזשהו קולאז' כזה מאוד 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 מדויק, והוא משקף את האסתטיקה והאווירה שאני רוצה ליצור בחלל. עכשיו זה דבר שאני עושה אותו באמת בפרויקטים שלי בהתחלה, זה משהו שאני לוקחת איתי כחוט השני לאורך כל הפרויקט, כי ברגע שעשיתי את זה, וברגע שאני מתחילה לייצר את התוכניות שהן באותה שפה ללוח ההשראה שלי, וברגע שאני בוחרת את הצבעים שהם באותה שפה מדויקת ללוח ההשראה שלי, ואת הריצוף ואת כל האלמנטים, אני בעצם מתחילה לקבל איזושהי תמונה מאוד מאוד הרמונית של בית שמדבר באותה שפה, ואת השפה הזאת קבענו בעצם בלוח ההשראה. ואת ההשראה הזאת אנחנו אוספים ולפעמים זה לוקח זמן, שלא תבינו, כאילו, לפעמים זה לא רק קדימה בוא נחבר בדים, אנחנו אוהבים את הצבעים, את צבעי האבן, אנחנו אוהבים צבעי חול, ו- וזהו, בואו נעבוד. לא, אני מחפשת פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר מכיל אתכם. גם אם אתם מעצבים סלון או חדר שינה, תמיד לוח השראה יעזור 
לכם כדי לקבוע איזשהו כיוון ברור ולתת את הטון לפרויקט העיצובי שלכם כי אתם תמיד תיזכרו שרציתם לשלב עץ ועץ בהיר ואתם תמיד תיזכרו כשאתם מסתכלים על לוח ההשראה שרציתם את הגוון הזה והגוון הזה מדויק אליכם ואתם תמיד תיזכרו שרציתם גם לשלב קצת ירוק ובאמת ברגע שתסתכלו ותפרטו את ההשראה הזאת לגורמים אתם תמיד תיזכרו ותחזרו ללוח ההשראה ולא תתבלבלו. אז איסוף ההשראה, בעצם איך הכל מתחיל? אני תמיד מתחילה בחקירה. חקירה אה, של מגזינים, של אתרי עיצוב, של כל מיני פלטפורמות של מדיה חברתיות, של כל מיני עיצובים אה, אה, שאני רואה ברשת, טבע, המון פעמים ההתבודדות הזאת או ההסתכלות הזאת על הטבע ממקום אחר אה, גורמת לי ממש משמשת לי משאב מטורף, אני תמיד מחפשת גם איזושהי תמונה שתהדהד את הפרויקט. זה לא, חייב, זה לא חייבת להיות תמונה של איזשהו סלון או איזשהו מטבח או איזושהי העמדה שאני רואה ואני עושה לה קופי פייסט, זה ממש ממש לא ככה, כל בית הוא מותאם באופן אישי למי שגר בבית, אבל זו יכולה להיות תמונה, כמו שאמרתי לכם, תמונה של ים, תמונה של טבע, תמונה של איזשהו משהו מיוחד, תמונה של ילד שצוחק והחיוך שלו ממש שובה אותי, ואז משם אני שואבת את הצבעים ואת החומרים ואת הטקסטורות. תמונה באמת של חיות, המון פעמים חיות מייצרות לנו קסם ודינמיקה בפרויקטים וזה יוצא ברמה מטורפת. אני יכולה להגיד לכם שלפני כמה שנים היה לי פרויקט והלקוחה שלי הייתה מאוהבת בטקסטורה של האור של הנחש. ותחשבו על זה, איזה טקסטורה מיוחדת יש לאור של הנחש. וחקרתי וחקרתי והבנתי שיש כל כך הרבה סוגים של נחשים אבל ברגע שהתרכזתי בסוג אחד מדויק שהיה, שממנו שאבתי גם את החומרים וגם את הצבעים וגם את כל הטקסטורות וגם את השילובים האלה ואת הדינמיקה הזאת של הנחש שמתפתל יצא פרויקט מושלם. אז באמת תמונות שמהדהדות, תמונות שמושכות את תשומת הלב, גם שלי, גם של הלקוחות, הן מתיישרות כמובן, כמובן, עם כל הפרויקט, עם כל מה שאנחנו אה, רוצים לייצר. זה בעצם אחד הדברים הכי הכי ראשוניים והכי הכי מדויקים שאני רוצה ליצור. אני לא מגבילה את עצמי מבחינת אה, מאיפה תגיע ההשראה. Uh, כמובן שאני מבחינתי העיצוב שאני דוגלת בו ושאני באמת באמת uh, כבר מומחית בו זה העיצוב המודרני, קלאסי, מאוד מאוד יוקרתי, uh, נראה ממש ממש כזה מאוד עשיר אבל מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד נכון גם בטווח הארוך לשנים שנים קדימה אבל אני עדיין לא מגבילה את עצמי במקור, במקורות ההשראה שאני לוקחת לי לפרויקט ואני תמיד מאמצת כל מיני סוגים של גיוונים, אף על פי שהסגנון שלי הוא מודרני, קלאסי, ותמיד בסגנון כזה אנחנו משתמשים בצבעים יותר רגועים ויותר כזה אה, אה, עדינים, עדיין יכולות להיות, יכולות להיות המקומות שבהם אני ארצה לתת איזושהי נגיעה שונה של צבע, בגלל שבלוח ההשראה שלי החלטתי ככה, וזה משהו שהוא בלתי צפוי. אבל זה מעורר תמיד את היצירתיות שלי ומעורר תמיד את התגובה המהממת של הלקוחות שלי. אחד הדברים שאני עושה בנוסף זה מגדירה לוח צבעים. לוח צבעים מבחינתי כעיצוב פנים 
זה דבר שהוא מכריע. הוא בעצם מייצר לי איזשהי, איזשהו סולם או איזשהו משהו מאוד מוגדר, שבו אני יודעת בדיוק בכל רגע ורגע, בכל חלל וחלל, איך אני רוצה. לייצר או להביא לידי ביטוי את לוח הצבעים שיש לי. אז אני ממש שואבת מתמונה או מהשראה שלקחתי את לוח הצבעים המדויק שלי. בדרך כלל אני מבחינתי זה בין שלושה לארבעה מקסימום חמישה צבעים שאני ככה לוקחת איתי בחלל. בדרך כלל זה צבעים שיהיו משלימים, לא מנוגדים. בעיצוב שלי אני פחות משתמשת בצבעים מנוגדים, זה תמיד צבעים שמשלימים ומתחברים אחד עם השני בצורה מאוד מאוד הרמונית, וגם ככה ב- ביצירת לוח ההשראה שלי, תמיד לוחות ההשראה שלי מסתכלים ומתייחסים אליהם בצורה מאוד מאוד הרמונית, ואני מתמקדת בפלטת צבעים שהיא הרמונית. אני אוספת תמיד דוגמאות של צבע ודוגמאות של בד ודוגמאות של ככה דברים שמאוד מאוד מדברים גם אליי גם ללקוחות וזה תמיד תמיד נוצר בעקבות כמו שאמרתי לכם כל מיני ככה החלטות וכל מיני דברים שאני יכולה להביא לידי ביטוי בפרויקט וזה בעצם בצורה מאוד 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 ככה משתלבת מדהימה לטווח הארוך, אני תמיד מסתכלת על הפרויקט גם מבחינת החומרים ואני חושבת איך הם ישמשו את הלקוח שלי גם בטווח הארוך, אני לא מסתכלת על ספה וחושבת אוי לבן יתאים לי כאן כי וואלה לבן זה הכי מתאים, מתאים לו באמת לבן, יש לו ילדים קטנים, יש לו חיות מחמד שכל היום מטפסות על הספה, זה נכון לשים לו לבן? יכול להיות שלא, יכול להיות שאני אחזור ללוח ההשראה שלי ויבין שאני צריכה לעשות משהו אחר. אני תמיד תמיד בכל פרויקט מחפשת חומרים חדשים, רעיונות חדשים לעיצוב, זה משהו שהוא בעיניי קסם של דבר ובגלל זה באמת כל פרויקט הוא יצירה חדשה והוא עולם חדש. אני תמיד ממליצה גם לכם כשאתם בונים את לוח ההשראה שלכם לחקור מרקמים וחומרים. איזה מרקם עושה לכם טוב, איזה מרקם פחות עושה לכם טוב. אני יכולה להגיד שהמון לקוחות שלי לא אוהבים את המגע של הקטיפה, וזה בסדר. לעומת זאת המון לקוחות שלי אוהבים מגע של קורדרוי וכאלה שלא, זה בסדר. אז גם בנושא המרקמים והבדים והדברים האלו, תבינו מה אתם אוהבים, תבינו מה עושה לכם טוב. איזה עץ, איזה סוג עץ, אתם בכלל אוהבים את, השונ... את השונות של העץ, יש כאלו שלא וזה בסדר. כל הדברים האלו גם, אנחנו מרכזים אותם לתוך לוח ההשראה. אני רוצה לדבר ככה על טיפים נוספים, כי זה מאוד מאוד חשוב לי ככה שתצאו מכל הפודקאסט הזה, ו... וככה כמה שיותר תעשירו את... את מה שאתם יודעים על לוח ההשראה. לוח ההשראה בעצם לא רק שהוא מייצר לי את, ה... את ההוויה הכללית של הפרויקט, הוא גם מייצר לי את הפונקציונליות ואת הזרימה של החלל. ואני תמיד תמיד משלבת אלמנטים שאני יודעת שיהיו לי נכונים לפרויקט. לדוגמה, ההחלטה על גובה הספה. איזה סוג של רגלית אני רוצה שתהיה בספה, אני רוצה שתהיה לי רגלית גבוהה, ככה שמי ש... לכאלה שכל היום מנקות את הבית וצריכות להעביר את המטטה ואת הסמרטוט מתחת לספה זה יהיה נוח, או שאני רוצה ספה בישיבה... נמוכה לכאלה שרוצים לרבוץ בה ולמקומות שבאמת אני רוצה ככה להרגיש יותר את, ה, את האווירה הרגועה. אז גם ברמה הזאת של איזה אלמנטים אני שמה ברמת הידית של הדלת, אני רוצה ידית לדלת בגוון מסוים מאוד מאוד ספציפי, אני רוצה וילון בגוון ספציפי ומדויק, אני רוצה רמת הצללה 
שתהיה לי כזו או אחרת, יותר הצללה, פחות הצללה, זה גם דברים שאני שותלת בלוח ההשראה שלי כדי שהכל יהיה לי ברור מראש. עוד דברים, זה בעצם ברגע שאני מייצרת את לוח ההשראה הזה, אני מארגנת ומציגה אותו בסדרה של חללים, חלל ציבורי, אני מפרידה לסלון לבד ומטבח לבד ולכל אזור אני מייצרת את ההשראה שלה. אם זה בגופי תאורה, אם זה בצבע, אם זה בסוג העץ, אם זה בתצוגה שאני רוצה או לא רוצה, אם זה בטפטים או אם זה בשולחן, כיסאות, ממש. הכל מגיע לידי ביטוי ברמת הפרטים הכי קטנים, ברמת ה... אם אני מייצרת השראה למטבח, אני מתייחסת גם לפנים של המטבח. אז באמת הארגון וההצגה היא לכל חלל וחלל. ככה אני מייצגת את הרעיונות שלי, ככה אני מציגה אותם ללקוחות שלי. ככה בעצם הם מבינים מה עובר לי בראש ואיך אני רוצה באמת לסדר להם את כל הפרויקט הזה. וזה קורה הרבה הרבה לפני שאני בעצם מייצרת להם את התוכניות. יש כאן איזשהו בסיס, והבסיס הזה צריך בעצם לדבר אותנו, להבין שאני מבינה אתכם, אני רואה אתכם, אני רואה מה שאתם צריכים, אני רואה על מה שאתם חולמים. וזה דבר שהוא כל כך שונה מאשר לייצר רק תוכניות, לשלוח אותם לספקים ותודה רבה ושלום. לא, יש פה אמירה שקורית ביחד. ככה בשנים עברו הייתי מייצרת ממש לוחות השראה פיזיים, לוקחת לוח מודעות, מתחילה לגזור כל מיני תמונות עיצוב, מתחילה להדביק. ו... ומצמידה ומחברת צבעים וצובעת ומזמינה דוגמאות, אבל היום בגלל שאנחנו כל כך כל כך אנשים דיגיטליים ואנשים באמת שרוצים את הכאן ועכשיו, אז את לוחות ההשראה שלי אני מייצרת בדיגיטל, אני שולחת אותם גם בדיגיטל, וכמובן כמובן שכשמגיעים אליי לפגישה בסטודיו, אז כל החומרים מוצגים בפני הלקוחות. ממש בהתאמה ללוח, ואני יודעת בדיוק איזה צבע בד בחרתי, ואני יודעת בדיוק איזה צבע קיר בחרתי, וממש כל האלמנטים מוצגים כמו בלוח ההשראה, ככה בלוח החומרים בסטודיו. עכשיו לסיכום, כי גם הפרק הזה עבר מהר מדי, וזה מטורף כמה שאני באמת אוהבת להעניק לכם את הידע הזה, ולשתף אתכם, ו- ולהסביר לכם, אבל ככה בכמה מילים. לוח השראה מבחינתי זה אחד הדברים הכי חשובים בפרויקט. לעולם לא אוותר על לוח השראה, גם בפרויקט קטן, גם בפרויקט גדול. אני מאוד מאוד מאמינה אה, אה, בשפה הזאת, בשפה הזאת שנוצרת כל פעם מחדש, ומבחינתי זה שער לאיזשהו שחרור של יצירתיות והפיכת החזון המשותף שלנו, שלי כמעצבת, ושלכם כלקוחות לאיזשהו משהו שהוא מגיע כבר לידי מציאות. החזון הזה הופך ביחד למציאות. אנחנו באמת בשיתוף פעולה מאוד מאוד גדול עם הלקוחות שלי, שאני מודה עליהם אחד-אחד, מייצרים פרויקטים מדהימים. וזה בעצם מפת הדרכים לעיצוב שלכם. ותרשו לדמיון שלכם להמריא, באמת, אל תפחדו, תחקרו את כל האפשרויות, תאמצו את הכוח של הרשת, תאמשו, תאמצו את הכוח של ההשראה הוויזואלית, יש שם המון המון אתרים שמתמחים רק בזה, וכשאתם יוצאים לפרויקט שלכם, אני מקווה מאוד מאוד שעשיתי לכם משהו ותתחילו בזה. ואני מה זה מאחלת לכם בהצלחה, ושיהיה לכם כיף ונעים, ואם מישהו ככה רוצה עוד עזרה, אז אני ממליצה 
ואני אשמח, הרבה יותר מאשמח שתגיעו אליי לפגישת ההשראה שלי, Inspire Your Home, זו פגישת השראה מאוד מאוד מדויקת של ארבע שעות, שבה אנחנו עובדים על ההשראה לבית שלכם, בה אנחנו יוצרים את כל מפת הדרכים הזאת שדיברתי עליה ביחד, לבית שלכם, בעזרת חומרים, בעזרת סקיצות, בעזרת תוכניות, בעזרת באמת דברים שהם הרבה יותר קונקרטיים. ושאתם יודעים כבר איך ייראה הפרויקט שלכם, איזה חומרים אתם צריכים וכמה זה יעלה לכם. אז אני מקווה שעזרתי ואני מקווה שהיה לכם כיף לשמוע את פרק 11 בפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. ותודה רבה לכולם וביוש. וזהו בינתיים, זה הפרק שלנו להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהאזין. אני מקווה שככה אתם תיישמו את הפרק ושהיה לכם כיף לשמוע. אתם מוזמנים לפנות אליי ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, אני ממש ממש אשמח לשמוע. ואם אהבתם את הפרק, אשמח שתשתפו, ככה תגיבו לי מה אהבתם, ואיזה כיף, נתראה בפרקים הבאים.